0: Ed eccoci qui, benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio intervista di oggi abbiamo Ornella Mereghetti. Ciao Ornella!
1: Buonasera, saluti a tutti. Ciao Giuseppe.
0: Allora Ornella, innanzitutto come stai?
1: Ma Diciamo che è un periodo pieno di tante cose, però spero che siano tante cose belle. Comunque, allora diciamo bene, dai.
0: Bene, bene. Allora parliamo della Zefiro Edizioni, il tuo libro, anzi questa silloge no? che tu hai editato con loro, Seme d'infinito e Buio d'abisso. Ecco, parliamo di questa, questa silloge appassionata, molto sapienziale, no? Ed è composta di versi brevi, alcuni lunghi, e a seconda di questa tua energia che emani attraverso le tue poesie. Ci vuoi raccontare come nascono queste poesie e come nasce innanzitutto questa silloge. Sì.
1: Allora, la mia poesia nasce nasce quando ero molto giovane, avevo 15 anni e sta vivendo un momento molto particolare della mia vita, il che non sono proprio. E diciamo che per me la poesia è in salenza. In quel momento, così come è stato per Fabio Leruda, la cui è venuta a salvarmi. Eh, io ho scritto appunto la prima poesia per che è cosa che ricordo davvero molto bene, che non memoria perché è stata proprio l'inizio, che mi sono riconosciuta eh, in questa capacità di scrivere versi. Mi nasce invece Il Signore dell'Infinito, Il Bullo è un articolo che ho pubblicato a marzo del 2021. E, e arriva dopo la pubblicazione di Ti Baccio la notte diciamo che se è finito è un po' la continuazione di Ti bacio la notte uh-huh. Ti bacio la notte è la storia di questa donna che si racconta nell'attesa di un amore un amore che poi alla fine non verrà concretizzato a, quantomeno non nel modo che, che avrebbe voluto, che avrebbe desiderato per cui eh, continua la scrittura, eh, perché alla fine le raccolte di poesia sono storie. Eh, una poesia subisce un'altra proprio come un racconto, eh, e quindi eh, questo amore lo affido all'amore misericordioso di
0: Dio. Mm. Tu parli d'amore molto nelle tue poesie. Ecco, parli... eh,
1: non necessariamente, nel senso che ho anche scritto raccolte che parlano di malattia piuttosto che la mia infanzia negata, piuttosto che il città che ho visitato, piuttosto che la mia figlia, eccetera. No, ma in questo
0: riferimento...
1: In questo, in questo caso... si sì,
0: parli mio d'amore, mio. ecco. Di questo sentimento che racchiude no, tutto quello che è eh, praticamente il nostro universo, il nostro mondo. In questa parola <ride> si sì, 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 chiudono eh, tutte le vie sentimentali e non... Che ci appartengono, per cui questo sentimento è predominante. Cosa che rapporto hai tu verso l'amore?
1: Ma innanzitutto l'amore è sicuramente non è inteso soltanto nel rapporto tra uomo e donna, ma l'amore, cioè, no, no, in è
0: generale, certo
1: che che esista, per cui diciamo che senza amore non è possibile vivere una vita bella e, e quindi l'amore è assolutamente indispensabile in qualsiasi cosa facciamo in qualsiasi cosa in qualsiasi relazione insomma cominciamo eh, è indispensabile ah, è il pane quotidiano l'amore senza amore cosa siamo non siamo niente per cui, per cui è importantissimo mettere amore in qualsiasi cosa e metterlo magari anche e soprattutto eh, nei momenti in cui quell'amore invece non c'è ma, ma poi eh, Ritmo, no? Di
0: arrivo, certo. Che Senti, dove va la poesia nel 2021? È ancora una situazione di, di nicchia o c'è un'apertura verso il, la gran parte delle persone? Perché c'è un po' di discordanza ultimamente, sta ritornando però ancora a quell'alone di, di nicchia, no? quell'alone di, ehm, di una cosa che appartiene a pochi. Tu che mi dici?
1: Ma secondo me è per, po- per pochi eletti la poesia, eh, non tutti comprendono la poesia, non tutti vivono la poesia, sanno essere in poesia e si colgono la poesia, è una cosa particolare, per cui sarebbe meglio se la poesia rilascia a tutti, e se la forza della poesia eh, per noi è comunque, considerato che in salvezza, è salvezza, per anche la capacità di cambiare il mondo, la poesia. Però non, non, non tutti sono predisposti a, a, a questo sentimento e a coglierlo, a coglierlo nella, nella vita quotidiana, perché la vita tutti i giorni che di da quando ti alzi nella vita di un'alba, alla meraviglia viene un tramonto, e anche se dentro è passata una giornata dove mi sono successe di ogni, dalle cattive delle dalle fatiche, dai problemi se tu ti fermi un attimo e ti ascolti e guardi quello che ti circonda la è lì. ma non tutti
0: la certo. mm.
1: e quindi, quindi non è per tutti ma sarebbe bello se lo fosse
0: tu l'hai già presentata in pubblico questa silloge?
1: questa silloge l'ho presentata sì ad agosto alla Cassia San Marco di Trieste con la giornalista Lavia Pastorcic e poi e l'occasione
0: di primi libri. E come ha reagito il pubblico? Era un pubblico diretti o un pubblico che si approcciava anche per la prima volta, magari davanti a una poesia?
1: Ma a Trieste c'erano amici poeti, ecco. Mm. E a Trieste lo raffinavano nel contesto, comunque gli altri eventi, eh, avevo dei compagni di scuola avevo gente che magari non era meno in montagna eh, avevo sì qualche amico poeta eh, ma l'approccio poi di ascolto è molto bello nel senso che nel momento in cui stai raccontando magari dichiari eh, qualche poesia e racconti la storia che c'è dentro poi la gente ascolta e con l'invito si commuove
0: certo, certo quello ma, è vero sì. mm. ah. Quello è vero, senti, ehm, io so che le poesie poi appartengono a chi le legge alla fine, no? Perché voi le scrivete, però poi noi le leggiamo e ce le facciamo nostre. Ecco, diciamo, oh, guarda, diciamo così, no? dovrebbe, dovrebbe essere così. Ma ti, per quanto mi riguarda è così, no? E per quanto riguarda anche tanta gente che segue ABC Radio, è così. Ma volevo chiederti: hai una tua poesia tu? In cui eh, ti sei immersa profondamente e l'hai fatta tua.
1: Ma una poesia non mia, no,
0: no, 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 una tua poesia che senti particolarmente tua.
1: E quella che sento particolarmente è eh, quella che ho scritto 15 anni, perché quella eh, è stata la scoperta, lo la stupone la meraviglia mi conto che sono un fanotrofi, quindi non so quali E' sicuramente uno dei migliori della mia vita e, e quando io comunque da quella stanza cioè ho guardato no, dalla finestra di questa stanza, guardavo del cortile e osservavo le immagini che, che, che si presentavano, in quel caso era, era autunno, gli descrivo l'autunno, io anche se magari provavo un immense dolore di quel in quel momento, ma in quel periodo l'averlo messo in poesia e l'aver detto delle cose bellissime,
0: nonostante cioè, se vuoi, te la diciamo, te la dico. Sì, è... sì, no, 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 ma infatti quello te l'ho chiesto apposta perché mh, di solito poi l'intervista finisce con la, con la poesia, no? Che il, il poeta, in questo caso, tu vuoi. Ma volevo chiederti quanto ti ha aiutato la poesia a uscire da, da quella, se posso permettermi, tunnel
1: eh? Non ho capito, scusa.
0: Quanto ti ha aiutato la poesia ad uscire da, se posso permettermi, da quel tunnel?
1: Allora, ma la poesia non mi ha aiutato solo allora, la poesia è un aiuto costante e quotidiano. Mm. Sempre la poesia mi aiuta. Nel momento in cui io affido alla, al foglio bianco, no? prendi la penna, scrivo e magari dei sentimenti, delle emozioni, delle cose che ho vissuto. Eh, Stringono il cuore, di studio, mi distrugano, mi tolgono il sorriso, eh, mi fanno il corpo cattivo. Eh, io quando, quando riesco a rifidare il foglio, quella cosa lì che sento, quel dolore che sento, ma anche una cosa bella, ogni serenetico, cioè comincia a farmi meno male, meno pesante, io, io mi libero di un peso e, e quella cosa lì diventa invece un messaggio, se comunque di speranza, sempre con è una cosa piena di vita, sempre comunque cosa nel tempo. L'ho capito. Perché la poesia è indispensabile, come l'aria che mi spiego, come il cibo che mangio, è indispensabile per me la poesia. Nel momento in cui non la sento, ma non la sento eh non per il suo pieno, non la sento proprio nel cuore, no, non mi emoziono per qualcosa, no? Eh, non non mi meraviglio per qualcosa l'ora mia
0: bruttosegno vuol dire che non sono più in grado di cogliere quello che c'è quotidiana. senti allora se, se vogliamo così finire con la poesia che adesso ci vai a leggere e così ci rendiamo conto anche del tuo spessore
1: sì. allora autunno c'è un sole pallido questa mattina sui rami Cogliono il colore, l'autunno avanza, l'estate muore. L'aio giardino, ora per ora, quella fontana che sopra la statua di San Giuseppe un piccolo passero, su questo piano, pare che chiuda, per cortesia, ancora un poco della libria che la dolce estate aveva portato. Laggiù nell'orto un contadino raccoglie l'uva per il buon vino. Pochi ormai fiori le dolce estate E tutto riposa, e tutto tace. Nel gran silenzio dell'autunno che avanza, io, alla finestra di questa stanza, lascio il gran caldo un po' del mio cuore. E piango anch'io, con l'estate che muore. <ride>
0: bella, devo dire bella perché la conoscevo già in parte e mi emoziona tutte le volte che magari sono lì che rileggo tra le righe e posso immaginare quello, quello, che, quello che è stato, ecco lo immagino solo così, Ornella grazie, grazie veramente per questo omaggio e l'ultima cosa con Zefiro come
1: ti trovi? Ma cosa mi trovo bene, anche se dovremmo. cioè, dovremmo. Secondo me la casa editrice dovrebbe aiutarti un po' di più a creare eventi, a organizzare, a portare i libri sulla mummia, a promuoverlo. Eh, perché altrimenti rischia che è una cosa così: sì, il in libro, sia la fortuna di, di trovarlo, di acquistarlo, eccetera. Ma dovrebbe viaggiare molto un libro, secondo me una volta che, che è pubblicato ha bisogno di tanta strada e, e questa questo...
0: è una di quelle e questa è una di
1: quelle?
0: sì, la radio è una di quelle dico. poi ci ah, sono eh, gli eh, eventi certo, poi certo. ci sono altre situazioni per far sì che poi il libro trovi una ben precisa collocazione non è facile, non è facile. capisco anche le case editrici si trovano comunque di fronte a certe situazioni però cerchiamo di fare il possibile, ecco.
1: Certo, ehm, sì ecco, il lavoro, il lavoro importante è quello secondo me, perché altrimenti, eh, altrimenti la piccola la tipografia pubblica, così e poi si eh, metta lì. È vero. Quindi, credo che il compito davvero della paese di è questo, potete accogliere nell'autore, no? Sì. lo pubblichi perché comunque...
0: È vero, dovrebbe esserci in ogni casa editrice due cose parallele: la pubblicazione, con tutto la, il lato editoriale, e la commercializzazione che dovrebbe seguire parallelamente con eventi, ehm, situazioni, presentazioni, piuttosto che interviste, piuttosto che per far sì che il libro…
1: In carità, poi è anche tutto molto difficile comprendere. Cioè, per esempio il dirigente c'è stato Buxiti Milano, allora, io non sono riuscita a capire come dovevo fare per proporre la presentazione del mio libro. Mm-hmm. L'ho fatto personalmente, ho chiesto, mi è stato risposto che doveva essere la casa editrice. Ecco. La casa editrice ha scritto e non ha ricevuto nessuna risposta. <ride> Quindi boh, cioè, lo, non capisci no? Fine, qual è la cosa che devi prendere per entrare in questi eventi un po' più grandi, un po' più grossi, un po' più conosciti sì, insomma.
0: Indubbiamente.
1: Non è soltanto il nostro
0: Indubbi- Indubbiamente, è vero, è vero, è vero, è vero. Ornella, io intanto ti ringrazio, ti saluto, ehm, siamo sempre qui su ABC Radio, per cui aspetto... Eh, magari la prossima silloge, chissà, magari ce la verrai a raccontare ancora una volta qui su Abiciradio e ricordati che questo, questa intervista poi la troverai su www.abiciradio.it nella pagina dedicata alla Zefiro e sarete lì, sempre fissi, dove la gente potrà andarvi ad ascoltare e potrà andare a sentire le tue parole. Intanto ti saluto e ti ringrazio, augurandoti buona, buona poesia, va bene? Grazie di qua Giulio, grazie agli ascoltatori. Grazie a te Ornella, ciao, grazie mille, ciao.